0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt Trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách dám Mơ Lớn Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ của tác giả Lư Tư Hạo, nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam. Trời sinh vụng về, hãy bù đắp bằng sự kiên trì. Tất cả những thứ bỗng dưng có được đều khiến tôi cảm thấy không chân thực, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Nếu tôi may mắn có được một vài thứ, tôi sẽ dốc sức khiến bản thân trở nên xứng đáng với những thứ đó. Có lẽ vì tôi trời sinh đã vụng về cho nên mới như vậy, dẫu biết có những thứ không cần nhưng vẫn làm. Năm 2012, một ngày sau ngày tận thế trong truyền thuyết, Lão Trần nhắn tin WeChat nói với tôi, Thật ra chúng ta rất may mắn, không gặp phải thảm họa diệt vong, cũng không gặp phải những kẻ cặn bã xấu xa. Cả quãng đường đã đi qua, đều gặp những người lương thiện. Dù đôi lúc có xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, nhưng dù sao thì cũng bình an bước được đến hiện tại. Tôi nói, Không phải mấy hôm trước cậu còn mong đợi đến tận thế sao? Lão Trần cười ha ha đáp lại. Đúng vậy, nếu là thật thì cũng tốt, ít nhất mọi người sẽ cùng nhau đối mặt. Nhưng may là chuyện đó không xảy ra, nếu không sẽ đáng tiếc lắm. Còn nhiều món ngon chưa ăn như vậy, sao có thể cứ thế đi đời được chứ? Chớp mắt đã tới năm 2014, tôi vẫn luôn ghi nhớ câu ấy của Lão Trần. Thật ra chúng ta đều rất may mắn. Nhờ may mắn chúng ta mới có thời gian suy nghĩ về ước mơ và tình cảm của mình. Cho nên tôi tuyệt đối không thể lãng phí may mắn này. Rất nhiều người hỏi tôi làm sao mới có thể trở thành người mà mình mong muốn. Rốt cuộc điều gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời này. Nói thật, tôi cũng không rõ. Vì tôi không biết điều mình muốn... Còn thay đổi ra sao, cũng không biết cuộc đời này tiếp theo sẽ xảy ra những gì. Chỉ cần bạn vẫn còn ngày mai, bạn sẽ còn mơ hồ vô định. Bạn vĩnh viễn không biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Những việc bạn làm hôm nay có thể phải rất lâu sau này mới nhận ra ý nghĩa của chúng. Điều duy nhất chúng ta có thể thực sự làm là kiên trì đến cùng trên con đường mình đã chọn mà thôi. Đã quên mất là năm nào Khi đó ở sân bay Tôi mua một cuốn sách Tôi vẫn nhớ như in một đoạn trong sách Đại ý nói Tác giả mỗi lần đi máy bay Rất ít khi chỉnh lưng ghế ngồi Mặc cho người đằng trước có ngả ghế Về sau nhiều đến đâu Mỗi lần thực sự quá khó chịu Hoặc bất đắc dĩ phải chỉnh ghế ngồi Ngả về sau Trong lòng cô ấy đều dối bời Cảm thấy mình như đang xâm phạm không gian riêng tư Của người ngồi phía sau Tôi không còn nhớ tên cuốn sách đó, không biết các bạn có ai biết cuốn sách đó không, nhưng tôi lại luôn nhớ mãi đoạn trích kia. Trước đây cứ nghĩ chỉ có mình tôi hay lo nghĩ kiểu như vậy, không ngờ có thể tìm được người giống mình trong một cuốn sách. Một người cũng sống vụng về, ngốc nghếch như tôi. Lúc đó tôi bỗng cảm thấy những kẻ vụng về rồi cũng sẽ tìm được cho mình cách sống riêng. Có lẽ chính bởi vụng về nên mới có thể kiên trì với một số điều như vậy. Ngay từ đầu tôi đã biết mình là một người vụng về, hồi nhỏ không biết nói ngọt để xin được món đồ chơi mình muốn. Rõ ràng biết nên nói thế nào nhưng vẫn cứ ngượng ngùng. Lớn lên một chút thì hoan hỉ cảm thấy siêu thị là một phát minh vô cùng vĩ đại. Bạn không cần nói chuyện với quá nhiều người cũng có thể mua được thứ đồ mình muốn. Thời đại học của tôi là quãng đường từ nhà tới trường và những chuyến du lịch thi thoảng xen giữa. Khi bạn bè bắt đầu xây dựng các mối quan hệ cho tương lai, thì tôi vẫn trước sau cho rằng chỉ khi trở thành người có nội hàm mới có thể có nhóm bạn bè như vậy. Khi rất nhiều người vội vã kết hôn, bắt đầu đi xem mất, tôi thấy chưa đến lúc phải tạm bỡ như vậy. Đa phần những lúc cảm thấy bạn bè xung quanh đang dần dần ổn định, Tôi cũng sẽ nghĩ bản thân rốt cuộc đang kiên trì vì điều gì Nói thật, chính tôi cũng không biết sự cố chấp của mình đến từ đâu Có lẽ bởi chỉ có như vậy tôi mới cảm nhận được mình đang tồn tại Những việc tự mình làm được tôi sẽ không bao giờ làm phiền người khác Không phải sợ khó xử, chỉ là cảm thấy mỗi người đều có phiền não riêng Những chuyện phải phiền đến người khác bớt được đến đâu thì cố gắng bớt đến đó lòng vòng rất nhiều con đường vẫn không học được cách mưu lợi tôi trước nay chưa từng thấy đây là việc tốt trên thực tế trong một số trường hợp tôi đã có thể cân nhắc thiệt hơn nhưng khi trở lại cuộc sống riêng của mình tôi vẫn là con người ngốc nghếch không biết tính toán ấy tôi đương nhiên không có tài năng thiên bẩm gì Rất nhiều thứ chỉ mình mới hiểu bản thân đã phải tích lũy những bài học như thế nào mới đi được đến ngày hôm nay. Rất nhiều người không cần chuẩn bị quá nhiều đã có thể đặt bút xuất thần. Nhưng với tôi, dù là những phút xuất thần hiếm hoi cũng vẫn phải trải qua thời gian dài từ từ tích lũy. Bất kể chuyện gì cũng chỉ mong lòng được thanh thản, trước giờ chưa từng muốn điều gì khác. Mọi người khi yêu đa phần đều không biết làm thế nào để bày tỏ. Có lúc muốn tạo sự lãng mạn nhưng lại vụng về không nắm được điểm nấu chốt. Thích một người, quan trọng nhất vẫn là không tạo gánh nặng cho đối phương. Muốn học guitar mà học mãi không xong, muốn vẽ lại nhận ra có vẽ thế nào cũng không đẹp. Sau cùng tôi mới hiểu đây là một phần bản thân tôi, Vụng về cũng được thông minh cũng được tôi nghĩ tôi chính là người như vậy tôi nghĩ điều tôi của hiện tại làm tốt nhất chính là bình thản tiếp nhận tất cả những khuyết điểm và sự ngốc nghếch của mình tờ mờ sáng hôm đó một mình đi trên đường phố melbourne ngắm nhìn thành phố chuyển mình cùng thời gian tôi mới hiểu sự vụng về đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ chính vì biết rõ bản thân ngốc nghếch Tôi mới không trốn tránh mà bắt đầu đối mặt với rất nhiều việc, không còn tìm kiếm những con đường tắt như trước đây nữa. Nói không chừng trên thế gian này chỉ có hai kiểu người có thể đi đến đích cuối. Một là người tài hoa xuất chúng, bạn có thể nhìn ra ngay tài năng thiên bẩm và chỗ hơn người ở họ. Họ luôn tỏa sáng, không biết mệt mỏi. Kiểu người còn lại chính là những kẻ vụng về ngốc nghếch, Người khác thường khó nhìn ra tài năng của họ. Có lẽ, hầu hết thời gian, bạn không cách nào phát hiện được họ, nhưng họ lại bước những bước vững vàng hơn bất kỳ ai. Những người biết rõ mệt mỏi và tàn khốc là gì mới có thể bước đi trầm ổn, có thể sáng suốt tìm ra cách sống cho riêng mình, mới không chạy đến những nơi không thuộc về mình. Lúc mới bắt đầu, dường như ngày nào tôi cũng có một khoảng thời gian hoài nghi bản thân mình. Muốn vứt bỏ những gì hiện tại đang kiên trì Nhưng tôi cũng biết rõ Nếu vứt bỏ những thứ đó Tôi sẽ không tìm được cách sống của mình nữa Có lẽ con người tỉnh táo nhất Là khi nhận thức được giới hạn của bản thân Sau đó học cách đối mặt Nhiều lúc tôi đã nghĩ Mệt lắm rồi, ông từ bỏ đây Không thèm đợi nữa Tạm bợ thì tạm bợ chứ sao Luôn có những khoảnh khắc Tôi không còn niềm tin nữa. Nhưng phần nào đó sâu thẳm trong tôi vẫn cứ theo đuổi, còn tôi lại đâm đầu vào chờ đợi, nỗ lực bằng bất cứ giá nào. Có lẽ đây cũng là biểu hiện của ngu ngốc. Không đủ thông minh đến mức có thể làm một vài thứ thật nhanh, nhưng cũng không đủ quyết tâm để có thể từ bỏ những thứ đó. Tôi không biết mình đã nghe nhạc bao nhiêu lần, thức bao nhiêu đêm, Mới đổi lại được sự kiên định của bản thân Có lẽ Bạn sẽ mãi mãi không biết được Những người tưởng chừng rất kiên định Không bao giờ quay lại Đã âm thầm hạ quyết tâm bao nhiêu lần Nhưng mà như vậy cũng tốt Nếu như trời sinh đã ngốc nghếch, Thì cứ làm tốt Những gì mình có thể làm Nếu hiện giờ vẫn ngốc nghếch như vậy Thì chỉ còn cách đi đến cuối Con đường trước mắt Vì tôi cũng không còn dư sức Để đi con đường nào khác nữa Mấy năm nay tôi càng hiểu rõ thêm một việc, đó là không phải ai đối tốt với ai cả. Phần lớn thời gian chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, sự cô độc luôn bám chặt lấy ta, bạn rất khó thoát khỏi nó. Còn phiền não lại càng không cách nào bày tỏ, có nhiều lúc rất khó để cất lời, người hiểu được cuộc sống của bạn sẽ ngày càng ít. Đa số mọi người đều chỉ nhìn thấy dáng vẻ của bạn khi đứng trước đám đông. Rất ít người thấy được dáng vẻ khi bạn chỉ còn một mình Tôi thường cảm thấy đến một giai đoạn nào đó Thượng đế sẽ bắt đầu làm phép trừ với con người Người nói Cậu nhóc, cuộc sống trước đây của cậu có nhiều thứ quá rồi Để công bằng, giờ ta muốn lấy lại một số thứ Tôi đáp Người lấy đi nhưng có một số thứ Dù là người cũng không thể mang đi được Tôi đã gặp không ít chuyện ngoài ý muốn. Sau những lần đó, tôi lại cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Dần dần tôi sẽ biết được cách đối phó, biết được khiếm khuyết của bản thân, biết được điều gì thực sự phù hợp với mình. Mong bạn hãy luôn ôm theo những suy nghĩ ngốc nghếch đó bước tiếp. Đến tận bây giờ, thi thoảng tôi vẫn oán trách. Tại sao mình không có tài năng thiên bẩm, hoặc thấy bất công vì người khác dễ dàng làm được những thứ mà mình không làm được. Bây giờ tôi lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Trên thế gian này có thể có những người một bước lên mây, nhưng người đó không phải tôi. Những gì bản thân từng chút, từng chút góp nhặt được đều chân thực hơn bất cứ thứ gì. Dùng thời gian đổi lấy vận mệnh, dùng kiên trì đổi lấy cơ duyên. Tuy tôi đi rất chậm, nhưng tuyệt đối sẽ không quay đầu tôi cảm kích tất cả những điều khiến tôi tìm ra động lực để tiến về phía trước những điều đã chống đỡ cho kẻ ngốc nghếch vụng về như tôi đi đến thời điểm hiện tại tôi không muốn lấy lòng tất cả mọi người vì điều đó là nhiệm vụ bất khả thi đối với tôi tôi có nơi mình muốn đến tôi biết rõ đó là đâu không ai có thể làm tôi dao động tôi có con đường cần đi tôi biết rõ con đường ấy gập gành phủ đầy trông gai Nhưng tôi vẫn muốn bước tiếp Vì tôi biết Một người ngốc nghếch như tôi Nếu hôm nay không cố gắng bước Thì ngày mai sẽ phải dốc sức mà chạy Vì tôi biết Tôi trời sinh không thông minh Nên đành dùng kiên trì Để bù đắp Càng sớm nhận ra cô độc Là điều không thể tránh càng tốt Khi cuộc sống bắt đầu làm phép trừ với những thứ bên cạnh bạn, cô độc sẽ trở thành điều không thể tránh khỏi. Bạn chỉ có thể nhận ra cô độc được sinh ra cùng lúc với bạn, không thể tránh được nó. Càng trốn tránh sẽ chỉ càng thấy tệ hơn thôi, chi bằng chấp nhận nó, làm quen với sự cô độc khi ở một mình. Hãy dùng những cách bạn thích để hoàn thiện chính mình. Cô độc là bài học bắt buộc của bạn. Sau cùng những gì cô độc mang đến cho bạn Còn hơn rất nhiều những gì bạn mất đi Đôi khi tôi cố ý tránh những vật Có thể gợi lại ký ức Bởi tôi sợ sẽ nghe thấy âm thanh Của bản thân ngày trước Giống như đến một giai đoạn nào đó Bạn sẽ không còn lật lại Những bức ảnh hay dòng trạng thái Trước kia nữa Bạn nói với bản thân Đó đã là quá khứ Mà quá khứ đó là một đứa ngốc Khi nhìn lại Cảm thấy thực sự không dám xem tiếp Con người có lẽ đã trưởng thành từ những lần không ngừng phủ định bản thân trong quá khứ như vậy Thế nhưng trong lòng lại có một âm thanh khác Nói với bạn lý do bạn ném bản thân trong quá khứ vào thùng rác Bạn sợ đối mặt với quá khứ của mình Sợ khi nhìn thấy bản thân trong quá khứ sẽ nảy sinh cảm giác mất phương hướng Cảm giác mất phương hướng này đến từ việc bạn của hiện tại khác quá xa so với những gì bạn tưởng tượng. Giống như bất kể bạn có coi những lần tỏ thái độ là nga ngược, coi những ước mơ trước kia là ngu ngốc, coi mắt mình như mù vì từng yêu người đó, bạn cũng không cách nào phủ nhận những lỗi lầm không thể nào trốn tránh, có những thứ nên giữ lại, giống như bài hát trong điện thoại, bao năm trôi qua vẫn không chút thay đổi. Kể cũng lạ, bạn có thể mong chúng thay đổi thế nào chứ? Nhưng khi bạn nhìn thấy người hát những bài hát ấy, bao năm qua vẫn đứng trên sân khấu. Khi bạn nhìn thấy những người bạn ngày xưa, bao năm qua vẫn hướng về phía trước, lòng bạn lại thấy gợn lên. Đã từng có thời gian các bạn kề vai sát cánh, cùng nhau đi xem phim, cùng học đôi ba cuốn sách. Còn bạn bây giờ có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó đã không còn như trước kia. Sau đó bạn bắt đầu lặp lại cuộc đời của mình ngày qua ngày, năm lại năm. Đừng phủ định bạn ở bất cứ thời điểm nào, chỉ cần thời điểm đó bạn không trải qua một cách vô ích. Thượng đế sẽ đến bảo vệ những người có ước mơ. Cho dù tôi không chắc Thượng đế có thật hay không, mà cho dù Thượng đế có thực sự tồn tại đi chăng nữa, thì người cũng không thể bảo vệ nhiều người đến vậy. Người phải công bằng, Mặc cho bạn có ước mơ hay không, bạn vẫn phải tồn tại, phải chấp nhận những thứ bạn không muốn, hiểu những việc bạn chưa từng hiểu. Cho nên tôi vô cùng khâm phục những người có ước mơ. Hồi nhỏ từng mơ ước, ngây thơ nghĩ rằng chúng nhất định sẽ thành hiện thực. Lúc đó cảm thấy điều đó giống như việc chúng ta cuối cùng sẽ lớn lên là một việc hết sức tự nhiên. Lúc đó dũng cảm như vậy là vì chưa biết gì hết. Nhưng một người sau khi lớn lên Sau khi nhận ra rằng Thế giới này không phải được tạo ra Bởi những bó hoa tươi Và tiếng vỗ tay tán thưởng Mà vẫn có thể kiên trì với ước mơ của mình Thì đó mới gọi là dũng khí Tôi thừa nhận Đã rất lâu rồi tôi không nghe Những bài hát trước kia hay nghe Kể cả bài chủ đề của Slam Gang Hay là nhạc của mây đây Châu Kiệt Luân Thậm chí là Đào Chiết Tôi cũng đã lâu không xem Friends Slam Dunk sau khi Digimon ra vụ thứ tư, tôi cũng không để ý đến nữa. Có một khoảng thời gian, tôi nghĩ mình sẽ không thích những thứ đó nữa. Tự nhủ với bản thân, trưởng thành chính là như vậy. Nhưng giống như tôi từng nói, tôi vẫn không nỡ vứt bỏ những thứ đó. Giống như Friends trong ổ cứng, mùa đầu tiên đã là chuyện cách đây 20 năm. Dù thuộc gần hết những câu thoại trong đó, nhưng xem mãi vẫn không chán. Còn những bài hát, tôi thường nói, thỉnh thoảng vô tình nghe lại, thấy giống như hội ngộ với người bạn cũ đã lâu không gặp vậy. Có một thời tôi từng rất nhiệt huyết, còn là nhiệt huyết đến khó hiểu. Nhớ lại dáng vẻ hô khẩu hiệu ngày trước, tôi luôn cảm thấy vô cùng buồn cười. May thay cũng xem như đã đi được đến hiện tại, nếu không chắc sẽ bị bản thân trước đây khinh thường. Sau này tôi phát hiện. Lý do khiến năm xưa mình nhiệt huyết đến vậy Bởi tôi nghe ca khúc cổ vũ ý chí Lúc xem Slam Dunk Xem NBA Nghe Em ơn em mà lớn Có lúc Lại nghĩ đến tôi không nhiệt huyết Chắc chắn sẽ không thích những thứ đó Thật may thay Tôi không trở thành Người khiến bản thân mình phải chán ghét Tôi đã sống một mình 6 năm nay Người đến kẻ đi Đã chuyển đến rất nhiều nơi Càng ngày tôi càng thấy mình giống như đang sống trên mặt trăng, luôn luôn cảm giác cô độc đến kỳ lạ, không khí xung quanh tôi gần như loãng hẳn. Cũng không phải tôi không muốn kết thêm bạn mới, chỉ vì một là lười biếng, hai là cảm thấy thú tình cảm xã giao này không hợp với mình. Tôi vẫn lựa chọn thuận theo tự nhiên, người cần gặp thì sẽ gặp, chỉ cần bạn kiên trì bước tiếp. Tác dụng phụ của sống một mình quá lâu là trở nên ngày càng độc lập, thậm chí có lúc cảm thấy bản thân là người ngoài trong cuộc sống của chính mình, đứng ngoài nhìn bản thân bận đến quay cuồng mà vẫn bình tĩnh, cảm thấy không có gì làm khó được mình. Thì thoảng nghĩ lại, điều này có lẽ cũng không thể coi là một tác dụng phụ, cho dù tôi bị buộc phải sống một mình nhưng lại có thể tự sắp xếp thời gian theo ý mình. Hôm nay tôi đột nhiên hiểu ra một chuyện, khi bạn xem bài hát mình thích, nghe những bộ phim từng xem, đi xem concert của người bạn hâm mộ, những nhịp điệu lóe lên trong đầu lúc đó không phải thứ gì khác mà chính là nhịp điệu của chính bạn. Đó là bạn của ngày trước, khi bạn tìm thấy CD của thần tượng trong tiệm đĩa cũ kỹ, khi bạn đưa lời nhắn cho cô gái mình thích mà mặt đỏ như tên ngốc, khi bạn miệng thể chắc nịch rằng nhất định sẽ thực hiện được ước mơ. Những thứ đó chưa từng mất đi mà chỉ biến thành một nốt nhạc nào đó, một nhịp nào đó ẩn sâu trong tâm hồn bạn. Khi bạn lạc lối đến cùng cực, khi bạn cô đơn một mình, khi bạn bắt đầu tự thấy hoài nghi, nó sẽ kịp thời xuất hiện. Sự xuất hiện của nó quả thật rất trùng hợp vì nó vừa hay là một thứ để bạn tự cứu lấy mình có thể cứu được bạn, trung quy chỉ có bản thân bạn. Cái gọi là thời gian sẽ chữa lành tất cả cũng chỉ dành cho những người quyết tâm thay đổi mà thôi. Nếu không phải trong thâm tâm bạn vẫn luôn giữ lại một tia hy vọng mong manh, bạn sẽ không nghe những bài hát đó, xem những bộ phim đó. Bạn sẽ không cách nào đồng cảm với những thứ đó, thậm chí còn cảm thấy chán ghét. Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, khi thời gian trôi đi quá nhanh Buộc bạn phải vội vã đuổi theo Có những thứ đã bị bạn lãng quên Giống như cảm giác sót lại lúc xuống máy bay Sau một chặng bay dài Có lẽ do cơ thể đi quá nhanh Nhưng tâm trí lại không theo kịp Bởi vậy, những thứ có thể xuất hiện trong cuộc sống Cổ vũ bạn lúc này trở nên vô cùng quan trọng Nghĩ tới 3 năm đầu khi mới sống một mình Trước khi đi ngủ Tôi thường xem một tập Friends, một tập Slam Dunk. Đến hôm nay tôi không còn nhớ đã xem bao nhiêu lần rồi. Trong điện thoại của tôi chứa đầy bài hát của Mây em Eminem, Murrenfai, tôi cũng không nhớ mình đã nghe bao nhiêu lần. Lúc đó bản thân ít nhiều cũng có chút phụ thuộc, vậy nên đến giờ tôi vẫn luôn không thể giải thích được cho người khác. Vì sao mỗi lần thấy tấm poster của phrase, tôi lại không kìm được xúc động? Cuối cùng, bạn vẫn phải đối mặt với cô độc. Dù có muốn hay không, hơn nữa, bạn càng sớm chấp nhận cô độc là điều không thể né tránh càng tốt. Chỉ có như vậy mới khiến bạn có thể sớm bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Có người cả đời chỉ cố gắng trốn chạy khỏi sự cô độc, trốn khỏi sự nhàm chán vứt bỏ rất nhiều thứ sống vui vẻ tự tại có người trong nháy mắt đã thoát khỏi thời kỳ bế tắc nhanh chóng tiếp nhận cuộc sống hiện tại đồng thời dùng tài năng của họ thay đổi thế giới một cách rực rỡ nhưng tôi không phải người phía trước cũng chẳng phải người phía sau tôi không thông minh cũng không đành lòng vứt bỏ cho nên tôi sớm đã bằng lòng đối mặt với cô độc đối mặt với cuộc sống mà vẫn tiếp tục ước mơ cần đến dũng khí rất lớn dũng khí lúc này khó có thể có được nhưng một khi đã hình thành thì dẫu khó đến đâu vẫn có thể nhìn thấy hy vọng để tiếp tục duy trì cuộc sống cũng giống như vậy có lúc bạn cảm thấy không thể tìm được nhịp điệu của riêng mình nên dễ dàng bị kéo vào dòng chảy hiện thực mặc cho dòng đời xô đẩy nhưng một khi đã tìm thấy Thì càng khó để thay đổi Loại dũng khí và nhịp điệu này Cần cảm giác cô độc cực điểm chống đỡ Dẫu cho con người luôn cần đến sự ấm áp của nửa kia Nhưng trước đó bạn phải tự mình hình thành thế giới của mình Vì không ai có thể ở cạnh bạn mọi lúc mọi nơi Cho dù là nửa kia của bạn Cái gọi là sưởi ấm lẫn nhau Yêu cầu cả hai phải cùng ấm mới được Dựa vào cái gì mà người khác phải sưởi ấm cho người đang lạnh tới cực điểm như bạn chứ? Vậy nên tôi hy vọng bạn có thể chịu đựng được sự cô độc đằng đẵng. Đừng sợ cô độc, đừng sợ đối mặt với bản thân trong quá khứ. Thừa nhận những ngốc nghếch và sai lầm trước đây, nhưng đừng để quá khứ cuốn lấy tương lai. Thế giới không phải được tạo nên bởi hoa tươi và tiếng vỗ tay tán thưởng nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ như bạn nghĩ. Hãy lắng nghe bài hát từng khiến bạn cảm động, quan sát những người luôn một mực kiên trì xung quanh, từ đó rút ra bài học, dần dần biến nó trở thành của bạn. Lúc sáng sớm trên xe điện ngầm, khi hoàng hôn của buổi chợ chiều, vào lúc dạng sáng, bạn có thể đang phiền não, đang đau đầu, đang thức khuya, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, Bạn bỗng nhiên nghe được tiếng lòng của mình Vào giây phút đó Bạn càng hiểu rõ Những ngày tháng cô độc ấy Rốt cuộc đã khiến bạn trưởng thành bao nhiêu Tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ lại Những chuyện ngốc nghếch trước đây Thậm chí nhớ rõ một một mọi chi tiết Hồi ức là một thứ thần kỳ Bạn không biết lúc nào hồi ức sẽ ùa về trong bạn Hồi ức chưa bao giờ là một điều gì xấu Giống như sau khi nhớ lại Tôi vẫn tự cười bản thân thật ngốc, nhưng có ai chưa từng ngốc bao giờ cơ chứ? Không ngại thừa nhận sự ngốc nghích và sai lầm trước đây, lúc này mới có thể không sợ hãi đối diện với chính mình. Ai cũng có quá khứ, hãy làm tốt việc của hôm nay, đừng để quá khứ quấn lấy tương lai của bạn. Cho nên các bạn độc giả yêu quý của tôi, mong bạn không còn sợ cô độc, không còn sợ đối mặt với bản thân của trước kia. Không còn nóng vội đi tìm cảm giác an toàn nào đó từ bên ngoài mà có thể tìm thấy cảm giác an toàn trong mình, tìm thấy dũng khí để kiên trì bước tiếp, tìm thấy nhịp điệu riêng cho mình, đó là sức mạnh của bạn, đủ để thay ánh dương thắp sáng những đêm dài tăm tối kia.